0: na nós na s e lutei, e lutei, lutei E aí, galera, mais um episódio de Nós Que Lute, esse é o quarto round. Eu sou a Beatriz Lisboa e o...
1: Lucas Nascimento.
0: E aí, esse, esse episódio a gente vai fazer, vai ser mais light, vamos fazer umas brincadeirinhas com vocês e seguir os nossos outros quadros também.
1: Isso aí, hoje o, o tema do, do episódio vai ser amenidades. É, especial amenidades porque a gente vai fazer um game chamado Duas Verdades e Uma Mentira tira.
0: E aí você imagina com a gente, né? Vocês vão... Aí...
1: Pega o bloquinho.
0: E vai tentando im imaginar, deduzir o que a gente fez, o que a gente não fez. Eu acho que vai ser um pouco difícil eu e você jogando, porque eu e o Lucas a gente já se conhece há muitos anos, então não sei, eu tô achando aqui que o Lucas vai saber tudo que eu falar.
1: Eu, eu, eu pensei em coisas que eu acho que você não, não sabe de mim.
0: Então, eu não, sou, eu não sou uma pessoa criativa, né? Assim, aí... Sei, vai que você sabe. Eu tentei bem. puxar
1: umas coisas muito lá da infância, que eu acho que eu não devo ter comentado contigo. Vamos ver. Ah, tá,
0: então vamos ver.
1: Você vai começar?
0: Não, pode começar.
1: <risos> Tem certeza?
0: Aham, uhum, nada.
1: Então tá. Bom, é minha primeira sentença. Hum, eu já fui até o Projac e fiz um teste para o Xuxa Só Para Baixinhos. Tá, próxima frase. Minha, assim, minha segunda sentença. Eu já participei de um anúncio sobre legumes quando eu era do Talentos Brilhantes. <risos> Você lembra? Lembra dessa agência de... Não! De infantil, que vivia ter no comercial?
0: Sério? Não lembro, não. É, minha mãe,
1: me, minha mãe me levou e me colocou nessa agência e aí o único trabalho que eu tive foi esse.
0: Hum.
1: É, minha outra sentença é já entrevistei o Zeca Camargo.
0: Zeca Camargo. Sim. Tá.
1: E aí, você quer fazer alguma pergunta?
0: Não, peraí, são duas mentiras e uma verdade.
1: Não, duas verdades e uma mentira.
0: Duas verdades e uma mentira?
1: Aham.
0: Uhum.
1: E... Tu sabia de alguma dessas?
0: Eu acho que eu sei de uma.
1: <risos> tenta aí, tenta. Quer perguntar alguma coisa?
0: Eu, Nossa, eu tinha... você tinha quantos anos quando você fez o comercial aí?
1: Quando eu fiz o comercial, eu devia ter uns oito ou nove anos, por aí.
0: Passou na Globo?
1: Não, não, foi, pro, foi interno Foi interno de uma empresa
0: hum, não, não sei, Lucas É bom de mentir, pode ser que isso aí seja mentira
1: Eu fiquei com uma, com uma Parte do espinafre E aí cada criança tinha um, um legume específico
0: <risos> Você nunca me mostrou isso ó. Se for verdade você vai ter que me mostrar Eu acho que nossa Lucas, eu acho que o da Xuxa é verdade
1: É, o da Xuxa foi quando eu tinha Eu era criança também, mas eu acho que era, eu era mais novo devia ter ali uns seis anos Ele veio dentro da fita do Xuxa Só para baixinho os três, Veio, veio tipo um cartão Que aí você, é tipo assim, convidando você para fazer o teste pro próximo, que seria pro 4 uhum. E aí eu fui pro, Lá no Projac com a minha mãe Andei de carrinho, tudo isso pra fazer Mofamos lá quase o dia inteiro Pra fazer o teste e não rolou, não foi dessa vez. Não, não, não. rolou. <risos> então, Mas é eu verdade. fui, eu fui, eu estive próximo.
0: E você chegou muito perto? Cheguei tá muito valendo, bem. tá valendo?
1: O do Zeca Camargo eu entrevistei ele no... quando eu fazia parte lá do Seis do Que Sabem, do programa do Jornal Extra.
0: Nossa, arrasou! Então o do... do comercial do Espinafica é mentira. Tem
1: certeza, amiga?
0: Esse é mentira, né?
1: Por que, que você acha que é mentira?
0: Eu achei que você estava dando muita informação. Eu falei: esse garoto está tentando me enganar.
1: Mas eu dei informação de todos.
0: Eu acho que é do, do, do comercial do espinafre do espinafre dos legumes. É,
1: <risos> esse, é esse é a mentira mesmo. É ele? Aham. Uhum. Mas eu fui, sim, eu fiz, o eu fiz o teste, tinha um texto, tinha um texto lá do Spinnaf, fiz tudinho, mas não, mas não rolou, não fui chamado.
0: Ah, tá. Então foi é quase uma verdade, né?
1: Tinha, é, tinha um estúdio, eu fui e decorei o texto, mas eu era muito péssimo e não rolou. <risos> ah, poxa, é mentira, uhum. eu
0: não acredito sim. que você não conseguiu. Não, na... Você não conseguiu, Lucas.
1: Na... Você é bom nessas coisas. Na... É, eu sou ótimo de falar de spinnafre. <risos>
0: A é de legumes é com você mesmo. Na,
1: na, na época, não tinha internet, assim, direito. Não tinha antigo, WhatsApp. Então, a resposta vinha por correio. Então, foi horrível. Porque eu fiquei o pé dos esperando chegar a carta.
0: Aí, chegou não. a carta.
1: Aí, falei, você não posso... Aí, lá na carta, infelizmente, não vai ser dessa vez.
0: <risos> que sacanagem. Destruiu o sonho da criança. <risos> um trauma. Demais,
1: demais. E eu tava num momento muito, assim... É... A minha tinha é me levado pra, pra ser modelo, eu fiz desfile de sunga.
0: Isso foi antes do negócio da Xuxa ou foi depois? Foi na mesma, foi mais ou menos ele na mesma leva,
1: de época de tentar ser famoso. <risos> Você tava numa fase. Famosa, <risos> <nessa> <risos> época. Eu tava Você
0: tava numa fase, e é Eu saí dia. no jornal
1: o dia, falando de um, numa coluna, falando negócio de um programa de computador. Uh que era um programa é um negócio de programa de baixar música eu não lembro mais mas eu sei que todas as minhas tias e minha avó tem esse jornal guardado até hoje
0: <risos> todo mundo tem o um quadro na parede
1: aham tem a meio que tem colado no armário do lado do espelho
0: é a cara da minha família fazer isso mesmo aí a minha
1: fotinha assim no computador sentado na... com a teclada assim eu sorrindo <risos>
0: Ô Lucas, você vai ter que estar me mostrando tudo aí, tá, não é por nada não, você vai ter que me mostrar, ah não, cara, as suas histórias de infância são as melhores do meu mercado, eu também fazia muita merda quando era criança, nossa senhora, Ufa, se bem que você não fazia merda não, você era uma pessoa, assim, vivida, você tem história pra contar de quando era criança, eu fazia eu merda.
1: Eu era uma criança de apartamento. Eu
0: também, Lucas, também era uma criança de apartamento, até hoje eu não consigo pisar de espaço na rua, que meu pai chora choro de dor.
1: Quando eu fui morar em casa, eu já era, já era maiorzinho, então, mas criança mesmo, assim, crianção, era tudo no apartamento. Eu
0: também, vivia em apartamento, eu e meu irmão. Mas eu fazia muita merda, assim, eu não tenho muitas experiências, assim, vivência, não. Mas a gente fazia merda demais, eu e meu irmão sozinha, no apartamento a gente fazia merda sozinho.
1: Não, tem uma merda sua com o teu irmão que, que eu espero que você não tenha colocado essa aí, que essa aí não tem como esquecer, que é a do garfo.
0: <risos> a do garfo, eu queria trazer a do garfo. Então vou ter que contar a história do garfo? Conta a história do garfo. Eu vou contar a história do garfo. Teve uma vez que estava eu e meu irmão no apartamento.
1: Amiga, tá cortando. Tá cortando, tava igual o robô do Bolsonaro.
0: Peraí, <risos> então. Vou voltar do, vou voltar do começo. Vai, vai. Vê se agora tá indo, tá indo normal agora. É igual o tá? Eu falo muito sério. Ai, é, tá. A história do garfo, que é uma história que eu queria trazer pra vocês. Só que o Lucas já sabe essa história, porque eu conto essa história pra todo mundo, essa história é sensacional. Teve uma vez, tava eu e meu irmão, eu tinha uns 12 anos, meu irmão tinha 10 anos, e tinha nossa irmãzinha pequena, que tinha nascido há pouco tempo, ela tava com meses, meu pai foi levar ela no posto, né, pra tomar vacina. Eu tava nessas épocas ali de campanha, de vacinação. Ele foi lá levar ela, minha estava eu e meu irmão almoçando. Que eu acho que no dia seguinte, ou no mesmo dia, a gente ia viajar. E aí eu tinha botado os tênis para lavar, né? A gente botava tênis para lavar dentro da máquina. Aí eu botei os, os meus tênis e o Pedro botou os tênis dele para bater tudo junto. Daí bateu lá a máquina tal. Só que aí eu e o Pedro a gente tinha brigado. Não sei porquê, tinha, dado, tinha rolado uma discussãozinha. Quando eu fui lá, né? a máquina terminou de bater, que eu fui lá pegar meu tênis para estender, meus tênis não estavam dentro da máquina. O Pedro, sem vergonha, tirou os meus tênis de dentro da máquina. E, tipo assim, eu não poderia colocar pra bater de novo. Polêmica. Polêmica. Como é que eu ia bater dois tênis na máquina e gastar muita água? Eu fiquei puta que eu falei, o quê? Meus tênis tem que secar. Esse filho da mãe tirou meus tênis. Neste momento, eu estava com o quê na mão? Um garfo. Porque eu estava almoçando, eu estava indo almoçar, estava colocando meu almoço. E eu estava com um garfo na mão. Quando o Pedro viu minha cara de ódio, ele simplesmente saiu correndo. E eu não iria alcançar ele. Na minha casa tinha um corredor gigantesco que dava pro banheiro, no final do corredor, virava à esquerda, tinha o banheiro. O Pedro saiu correndo na minha frente, eu percebi que eu não iria alcançá-lo, peguei meu garfo, eu zuni o garfo, filho nele. Só que, tipo assim, eu não ouvi o barulho do garfo batendo no chão. O garfo não bateu no chão. Aí eu fui, puta da vida, né? Eu joguei o garfo, ele entrou no banheiro, trancou a porta, eu fui atrás dele, tipo assim, pra bater no, no banheiro. Pedro abriu a porta e falou assim, Bia, olha isso, olha o que, que você fez. Quando eu olhei pra ele, o garfo estava fiel. Fincado na cabeça dele. Eu Jason. E, ó, o garfo pro alto. E, sim, igual aqueles arquinhos de, de Halloween, que tem um, uma faca presa na tua cabeça, pro alto, assim, o garfo estava fincado na cabeça dele. E eu fiquei olhando assim, e falei, Pedro, para de palhaçada, Porque eu achei que ele tava, tipo, assim, me zoando de alguma forma, só que não tinha como. Quando eu olhei, tipo assim, que eu abri o cabelo dele pra poder ver, o garfo estava enfiado na cabeça dele, cara. Quando eu joguei o garfo, o garfo entrou e ficou fincado na cabeça dele. E quando ele entrou no banheiro e se trancou, ele olhou pro ele viu o garfo fincado na cabeça dele foi um desespero eu um desespero que eu fiquei meu Deus eu comecei eu sentei no canto assim ó deslizei pela parede igual filme. comecei a pedir Deus. Oh, falei Deus me leva por favor o que que eu fiz não sei o quê. e eu tava tipo assim criança né 12 anos eu tinha certeza que quando tirasse <risos> quando tirasse o garfo da cabeça dele ia vazar alguma coisa ele ia ficar com, com alguma síndrome alguma sequela. aí eu liguei pro meu pai que tava no posto com a Júlia pai veio veio desesperado é, pra, pra socorrer a gente. Quando meu pai chegou, que ele olhou, era só, tipo assim, um dos, dos cabinhos, assim, do, do garfo, que entrou de ladinho na cabeça dele. Aí meu pai foi lá, olhou, segurou o garfo e tirou.
1: E sangrou? Não foi nada?
0: Não sangrou nada, a gente, tipo assim, nem foi médico, nem nada. Ele só tirou, assim.
1: Ele não tem nem cicatriz?
0: Não tem nem cicatriz, foi, tipo, super superficial. Ele foi, ah, tipo, aí, entrou entengado. de ladinho, assim.
1: Eu queria sangue.
0: <risos> queria desespero.
1: Pontos. <risos>
0: <risos> Correndo pro hospital. Mas o... Mas, assim, eu não sei se tem cicatriz é triste, que a gente nunca chegou a olhar, não. Aí, depois disso, meu pai olhou pra mim e falou assim, o seu castigo vai ser a culpa que você está sentindo, que eu não vou te dar castigo, porque ele viu que eu tava tão desesperada, sério, ele viu que eu tava tão desesperada, que eu fiquei tão assustada, que ele nem me deu castigo, nem nada, tipo assim, ficou por isso mesmo.
1: Opa, o pai é muito sábio.
0: ele é sábio. Eu nunca mais joguei nada na vida, filho. Assim. <risos> nunca mais joguei nada e ninguém nem tava
1: Já eliminou isso da carreira.
0: Já eliminou isso da carreira, você já vi. Isso já fincaram um garfo na cabeça do irmão de vocês. Vocês não podem dizer que vocês já fizeram isso, eu posso. Deus, é que eu já fiz
1: Deixa isso. nos comentários. Então vamos lá.
0: São duas verdades e uma mentira? Isso. Vou pensar aqui em quais que eu vou. Que eu fiz uma lista, né? <risos> eu já fui num show exclusivo do Sandy Júnior, mas eu tive que ir embora porque eu fiquei assada. Uhum. Segunda frase. Eu já me afoguei no, no mar, na praia e fui socorrida por surfistas. Uhum. <risos> e a terceira é que eu já vou pensar em qual dessas aqui que eu vou falar. Eu já construí uma casa. Agora eu quero ver.
1: Eu, eu assim, é, a da praia. Ela, você... Quem tava contigo na praia nesse dia?
0: Nesse dia? Tava eu, meu irmão, meu tio. Meu tio e o senhor.
1: Você era criança?
0: Eu era criança. E eu era gordinha. Bem gordinha. E meu tio era magro. Ele foi me levar pra nadar ali no meio do mar. Ele tinha levado já meu irmão, né? Eu vi ele levando meu irmão, que era bem menor do que eu. Quando eles voltaram, eu falei ah, eu quero, eu quero, eu quero também. Aí eu fui. Aí quando chegou lá, filho, ele não não conseguiu me trazer de volta, né? Ele era magro, eu era pesadinha, e não conseguiu me trazer de volta, a gente se afogou lá meio, aí tinha uns surfistas lá nadando, eles falaram assim, segura a prancha, aí segura na prancha, foi.
1: Aí você veio de tubarãozinho, assim, né? Igual o Stitch na prancha.
0: <risos> eu vi de tubarãozinho na prancha, me né? achando toda.
1: Entendi. Olha, a da Sandy Júnior, eu sei que é verdade, o que você já me contou.
0: É verdade, gente. Eu fui no show exclusivo porque meu pai, ele trabalhava na Globo. E aí tinha uns eventos, né? Tipo assim, de... pros funcionários. Sabe? Pra família dos funcionários e tal. E aí, meu pai levou a gente. Tinha um show do Sandy Júnior, tipo assim, um lugar vazio, não tinha ninguém. Só tinha, tipo assim, funcionários e os filhinhos dos funcionários. Só que tava um calorzão no dia, né? Eu, com uma criança gordinha, como eu disse, fiquei assada. Tipo assim, fiquei muito assada. Começou a arder muito, doer muito minhas coxas. E aí, eu tive que ir embora.
1: Entendo. Eu sempre ficava também. Você
0: sabe, né? A nossa, aí foi horrível. Aí, eu chorei demais, gente, que eu perdi a minha oportunidade. De
1: eu fico até hoje, na verdade, carnaval é certo ter uma assadura a segunda da casa? Na segunda não, a terceira, não foi? Da casa que você falou, que você construiu? Eu acho que é verdade por conta daquele projeto que você foi cobrir pra fazer a matéria, não foi da Globo?
0: Na verdade, não foi da Globo, né? Foi um, um projeto da ONG Teto que, uh, que constrói casas emergenciais. Eu fui nesse projeto, gravei, mandei pro, pra, pro concurso da Globo, que aí a gente ganhou o prêmio lá de A Nação Rosa do Profissão Repórter.
1: Aí eu acho que você ajudou a construir a casa, né? Você não foi só pra filmar, você não foi de repórter só. eu acho que a, é. a, a mentira é a da praia você não se afogou não
0: então, a mentira seria da casa como assim amigo? porque essa da praia é verdade é verdade, aconteceu exatamente isso Não acredito. deixa eu explicar, deixa eu explicar a da praia aconteceu exatamente isso que eu te contei eu fui pro mar, meu tio leve magrelo, magricela não conseguiu me carregar de volta o mar estava puxando, praia da barra não conseguimos voltar tinha uns um surfistas lá no fundo, eles pegaram a gente levar a gente na prancha, sério. Eles socorreram a gente.
1: Aí você virou pro seu tio, você virou pro seu tio e falou assim: seu castigo vai ser o que
0: Vai ser a sua
1: culpa. A <risos> sua culpa, exatamente.
0: Vai ser minha quase morte, você vai ter que viver com isso. Então, foi bem isso mesmo, tá? E minha mãe, de boa essa, pegou no sol quando ela viu, tipo assim, mó galera, tava todo mundo assistindo, e minha mãe tava de costas pra gente pegando no sol.
1: É muito caro da sua mãe mesmo fazer isso.
0: Não dá, não dá. Aí, isso é verdade. Hum. A história do Sandy do... Júnior, você sabe que é verdade. E a história da casa não é exatamente verdade, né? Eu não construí a casa, eu fui lá pra filmar, tipo assim, o que a gente fez de, de, da construção foi, tipo assim, bobeirinha, porque a gente foi pra acompanhar uma, um grupo que já tinha pago é, pelos, pelos assim, os materiais que seriam necessários pra fazer aquela casa e tudo mais. Eles já eram
1: amigos. Vocês foram só cobrir.
0: Isso, a gente foi só cobrir. E aí a gente, tipo assim, teve alguns momentos que a gente falava assim, ah, vocês querem fazer? Querem fazer uma coisinha aqui e ali? Aí a gente ia lá, batia um martelo, sabe? Ajudava a levantar umas madeiras. <risos> só pra dizer que não fez nada, pra não ficar muito à toa. E aí, tipo assim, mas a gente não, não chegou a participar da construção, Entendi. assim, sabe? Então, esse seria... É assim, meio que parte verdade, uma meia verdade. É
1: bom pra ter, pra ter um pano de fundo, né? Que é legal que a gente ajuda na mentira.
0: Uhum, uhum. Isso, aí, isso aí. Aí fica mais
1: difícil. É verdade. Então, vamos pro próximo quadro? Uhum. Vamos pro K.O. K.O. Qual K o seu... Favorite? então amiga, o meu KO vai ser pra, pra morte do Chadwick Boseman, né, acho que essa semana foi o que mais se falou na internet, e foi muito triste é um ator incrível, que foi embora muito jovem, e a gente vê a importância do, do o impacto que o trabalho dele como Pantera Negra teve, né, e as portas que se abriram até para outros super-heróis agora estarem nas telas, vai ter o Shang-Chi, que tipo é uma, uma minoria que não tinha representatividade ainda e só, tipo, pelo Pantera Negra, que agora vai ter esse filme, igual, tipo, vai ter o da Viva Negra agora, por conta da Capitã Marvel e da Mulher Maravilha, então, assim e, e não é só, tipo, ah, fazer o filme é, representativo, é, tipo, é ter uma equipe que realmente se entrega no trabalho e vai entregar um, um material de qualidade, porque não adiantaria fazer tudo isso e nem bem de bilheteria e acabar cancelando tudo, né, então, assim, todo esse, esse esforço e dedicação do, equipe é muito importante e ele vestiu muita camisa do Pantera Negra ele ele até recusou alguns trabalhos de publicidade por fora porque isso poderia comprometer a imagem que ele passaria para as crianças e para os jovens que ele inspira então assim era um cara incrível um ator sensacional que, que infelizmente faleceu
0: sim e tipo a morte dele foi muito triste pelo tanto que a gente descobriu né tipo assim tudo que ele estava passando sem sem contar para o mundo todo né ele estava tipo assim passando a imagem de de herói, ele é um herói pra gente e ele quis manter essa força dele até o final ele não contou em momento nenhum só a família dele sabia disso, isso pra mim foi o que mais assim é, me deixou abalada, sabe, quando eu fiquei sabendo da morte dele foi assim do nada Sim. E,
1: e isso não impediu ele de fazer o filme, né, porque quando ele gravou o filme ele já sabia, então tipo assim ele foi forte, né, de seguir em frente de...
0: ele foi forte, tipo assim, isso mostrou ainda mais a força dele, assim, passar por tudo isso e não precisar não tá para ninguém e tá sempre parabenizando os outros assim é, é mostrando quantos outros são fortes mas ele nunca apontou para a própria força dele que ele tinha né isso é muito incrível assim eu tenho minha irmã é né, pequena e minha irmã é negra e eu falo para ela o tempo inteiro do, do quanto esse filme é importante do quanto a gente nunca tinha visto um filme assim antes do quanto esse filme tem assim é, a, a produção é toda feita por pessoas negras a trilha sonora é toda feita por pessoas negras então esse filme é absolutamente incrível. Eu espero que o Pantera Negra, o personagem Pantera Negra, continue aí, né? Porque o ator morreu, apesar dele ser, assim, ele vai ser ele, ele vai ser pra sempre um símbolo pra gente, porque ele foi o primeiro. Mas, assim, Pantera Negra tem que continuar, gente.
1: Não, vai continuar, com certeza. Só não sei como ser. tipo, se vão substituir, ou se vão, é, se vão colocar a Shuri no lugar, mesmo achando difícil, porque a personagem dela ainda é muito jovem, que pra assumir o mano. Mas eu acredito que no filme eles vão dar algum jeito, porque você tem como fazer, filmar só alguém com um uniforme, entendeu? Que não precise da, da cara dele diretamente e usar voz, mo, fazer uma montagem com voz, assim.
0: O rosto dele como herói, né? O rosto dele não aparece, então eu espero que isso continue.
1: Ah, a Disney consegue, com certeza. Ela colocou lá a, a Carrie Fisher pra fazer a Leia no Star Wars. Fez um, trouxe um monte de gente que já morreu para colocar nos filmes. Até, tipo, de, de rejuvenescer também com, com qual o nome do Samuel Jackson, né? O, ah, sim, aham. Uh -huh. Né? No, filme da Capitã Marvel mesmo, ficou incrível ele, ele mais jovem.
0: Então, assim, todo esse movimento, toda essa celebração da vida dele tu, tu, tudo que eles estão fazendo por ele, falando dele, é merecidíssimo gente, que você não entende você tá precisando, tipo assim, abrir os seus olhos e perceber tudo que o impacto que, que ele causou porque querer construir estátua é, falar dele, fazer homenagens na, na televisão, isso aí é o mínimo para tipo assim tu, to, o tanto que ele representou Pro, pro, pro povo negro, e o tanto que, que, assim, que ele impactou na vida de tantas crianças e de adultos até, né, que é, nunca foram representados antes. Enfim, que ele vá, vá na paz e que não seja esquecido. Eu espero que a gente também comece, comece a assistir as outras atuações dele, né, porque ele já atuou em vários outros filmes que o pessoal, tipo assim, nem sabia, que não tinha tanto reconhecimento quanto Pantera Negra, e ele é um ótimo ator, ele fez vários outros filmes, então vamos atrás aí dessa, da, toda da carreira dele, todo o histórico dele. Isso aí. E o teu, amigo? Amigo, meu que olha é mais singelo, assim. <risos> Ele vai, porque semana passa. No último, no último episódio, né? Eu reclamei do frio. Hum. Neste episódio, eu vou estar tá reclamando do calor. <risos> porque
1: Justo. está
0: um solzão de 35 graus.
1: Com cupim na lâmpada.
0: Que! cupim na lâmpada, mosquito, muito mosquito, não consigo dormir à noite, não tem condições. E outra, o dia tá ficando lindo, e eu como uma pessoa que tô aqui tentando ser sensato, tô tentando me manter na quarentena, ver esse dia lindo, não poder ir pra uma praia, eu acho um absurdo.
1: Não poder tomar cerveja, né?
0: Não poder, e é que eu fico triste, então assim, pra mim, é um desperdício de sol, é um desperdício de dia bonito, que eu não tô podendo aproveitar, e já que a nossa função aqui é reclamar, eu vou estar tá reclamando, eu reclamei ontem do, do, no último do frio, agora eu vou tá reclamando. Sim, esse espaço
1: é nosso. Esse espaço esse é nosso.
0: Esse espaço assim. é nosso. Eu vou estar tá reclamando. Então, assim, tá um sol lindo, o dia tá lindo. Seria perfeito pra ir pra praia, mas não vou pra praia, gente. Assim, eu entendo quem que, tipo assim, que vocês querem muito. Eu também quero muito, 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 muito.
1: Não, e mesmo que tivesse podendo ir pra praia. O rolê praia é caro. É um rolê caro.
0: É um rolê caro.
1: E, e essa é até difícil pra mim ir pra praia nesse momento. Né?
0: Às vezes você é uma pessoa preocupada que tá mantendo a quarentena e pensa, ah, vou na praia hoje, né? Eu tô me cuidando, vou tentar manter de de todo mundo. Mas você vai chegar lá, vai estar tá lotado. Então, tome cuidado, fica em casa, pega a mangueira, toma um banhozão, uma ducha, entendeu? Joga balde de água na cabeça, vai limpar o quintal, dá um jeitinho, tá? Mas tenta ficar em casa.
1: Otimiza esse gasto aí de água, não vamos gastar. Aí, é
0: só não desperdiça muito também, não, tá?
1: Mas sempre lembrando que é a culpa da, da, da falta de água do agronegócio, tá, gente?
0: <risos> Agora até que era pop.
1: É, isso aí, não vamos esquecer. Não, é,
0: não esquecem.
1: E hora do top 3
0: e o nosso top 3, amigo?
1: Qual o teu, amiga? Manda aí.
0: Como eu lembrei do negócio da casa, né da construção, da história, eu lembrei da ONG Teto, que eu acho assim, uma, uma ótima dica pra vocês acompanharem, patrocinarem, se voluntariarem. A ONG Teto é uma ONG que constrói casas emergenciais, é uma, uma ONG que, que funciona na América Latina toda, e aqui no Brasil funciona em vários estados, inclusive no Rio de Janeiro, e é uma ONG na qual você pode trabalhar nela como voluntário, ou você pode se juntar com com outros amigos, juntar o dinheiro que precisa para construir essa casa emergencial e aí quando tem o, o momento da, da construção, vai todo mundo junto vocês ficam numa, da, da vez que eu fui, a gente ficou numa escola, numa escola da cidade, foi pra Jardim Gramático e aí a gente fica nessa escola e assim, são lugares precários sem saneamento básico, né, então são geralmente são três dias de construção, de construção e você fica os três dias sem banho, é sem banho é assim você, a água que tem, a água que eles também conseguem pra gente. A gente almoça com as famílias que a gente tá construindo as casas e é muito divertido, assim. É divertido, é um aprendizado enorme. Quando eu fui, e apesar de eu não, ter, não estar construindo, né, eu fui pra fazer a reportagem, mas eu aprendi demais. Você aprende demais com as famílias que você encontra lá, ouvindo as histórias deles, com a vivência deles, a realidade deles, sabe? Imagina. Cara, é tipo assim: abre seu, seu, seu horizonte, sabe? Expande seu olhar pra, pro que tá acontecendo no Brasil e é um projeto muito muito bacana, vocês também podem ajudar com, com doações, né, então se agora, no momento, provavelmente eles não estão fazendo as casas, mas vocês podem acompanhar para ver quando vai ter o próximo projeto e como vocês podem ajudar de outras formas, se você não puder ir lá, né, construir, eles estão sempre precisando de ajuda.
1: É no Instagram, site? No Instagram
0: tem arroba Ongteto, e tem arroba Ongteto Brasil, então tem um site, né, que você procura o, a Ongteto do Brasil, mas ela funciona na América Latina toda, né, então tem a ong Ongteto da América Latina toda, é a geral, mas a gente tem que procurar ONG um Teto Brasil. E a segunda dica é o perfil Still the Look, que significa roube look, né? É um perfil de moda, beleza, comportamento, é todo administrado por mulheres, são mulheres que trabalham com moda, com beleza, e elas dão várias dicas incríveis sobre como você pode, tipo, é, melhorar algumas questões na sua vida, assim, no seu dia-a-dia, -dia, sabe? Com relação à saúde, com relação à beleza. E elas também dão dicas, tipo assim, como você pode é, ter acesso a esse look, a esse trend aqui de moda, de uma forma mais acessível. Onde você encontra isso aqui no Brasil? Onde você pode achar isso? Tudo. É muito legal. Aí elas dão várias dicas e, tipo assim, é super movimentada na rede social. Elas, elas sempre trazem convidadas para poder dar dicas também. E elas estão sempre dando dicas, tipo assim, é um perfil que tá sempre muito movimentado, então você vai sempre ter coisa pra, pra, pra assistir lá. E a terceira dica que eu dou é um filme que eu vi essa semana, que eu gostei muito dele, eu comecei a indicar, eu achei diferente. É um filme que eu vi no, no Prime, tem no Prime, é, o nome original é The Room, mas aqui no Brasil tem dois nomes, que é A Sala ou O Quarto dos Desejos. Aí no Prime, eu acho que o nome que tá no Prime é O Quarto dos Desejos, se não me engano. Mas se você colocar lá The você vai encontrar, é um filme russo é sobre um casal que se muda pra uma casa antiga e aí nessa casa antiga tem né, essa sala, que é uma sala que realiza seus desejos materiais você entra nela, pede as coisas e as coisas simplesmente assim, aparecem pra você e aí enfim, é aquilo né aquela questão do, você sabe o que você tá pedindo seus desejos podem se virar contra você, hum. sabe aquela questão
1: sem spoiler, sem spoiler,
0: não, não é spoiler não tem essa, essa pegada aí que, que e, tipo assim, já vem de outras histórias, né que você, você tem que saber o que você tá pedindo então é muito interessante esse filme, é, é um filme de, é meio suspense assim, mas tipo, tem umas paradas meio estranhas, então você pode ficar, achar que é meio terror também, assim, eu gostei bastante, é diferente, e as atuações também são muito boas, então são essas as três dicas de hoje desse episódio
1: é, As minhas três indicações são, são de três contas no Instagram de conhecidos meus, que são produtores de conteúdo, e mais são conteúdos bem diferentes. O primeiro que eu vou indicar é o Instagram do Rodrigo Marques. Ele é um ilustrador. O Instagram dele é Roasif, R-O-A-S-I-F e ele tem umas ilustrações assim perfeitas. Ele fez ilustrações da, da Lady Gaga, agora do VMA de cada máscara que ela tava usando. Tipo, assim, rosto. do rosto dela com cada máscara diferente que ela usou. São assim, um, tipo seis máscaras diferentes. E ele já fez ilustração de Friends, de, do, da capa do último CD da do Alipa, Tem de Mean Girls. Tem várias coisas legais que ele já desenhou. E, é assim, o traço dele é muito bonito, sabe? Tem muito rosa. São ah, cores, cores ver, muito né? fortes. São uhum, lindas. Ele coloca wallpaper. Dá pra você printar e colocar aí na, na proteção de tela do seu celular. Ele faz também ilustração em camisas. Então, você pode encomendar uma camisa feita por ele à mão. Ele que ilustra tipo, direto na camisa. Então, fica aí o Instagram dele pra vocês conhecerem. Outra, minha outra indicação é pro Plano Extra, que é um Instagram de filmes e séries tem notícias assim sempre que sempre sabe alguma coisa sobre a ah, série que vai lançar um ator novo que vai entrar no filme enfim tudo de notícia que tiver sobre cultura pop, cinema e série, TV, é, tem nesse Instagram, do Plano Extra. O site deles também é bem legal. Eles têm mais de 450 críticas de filmes e séries no site. Então, quando você estiver procurando aí alguma coisa pra assistir e quiser saber mais sobre algum filme, pode procurar lá no site deles. E a minha outra indicação é pro Instagram da minha amiga pessoal, Raíssa Campos. A famosa It Baixada. O, o arroba dela é exatamente esse. It, I, T, Baixada. B-A-I-X-A-D-A. Ela tem feito uma, um quadro Tipo uma série no, no Instagram No GTV que, é, que o nome é Faça o seu closet Ela pega peças antigas Ou que já não, não, não servem mais pra ela E ela remonta ele numa peça extremamente nova Então tipo assim, ela transforma uma calça Num vestido, num macacão, sabe Então ela ensina cada passo, tipo assim, passo a passo De você pegar a peça, fazer marcação Costurar, tipo Tudo muito didático pra você fazer de casa Não tem nenhum mistério Ela tem muitos trabalhos também de maquiagem Instagram, então tipo, só make bapho bonitona. As makes dela são incríveis são lindas demais. Pra vocês aprenderem aí a fazer em casa tem umas make artísticas incríveis. Ela tem uma da Gamora dos Guardiões da, da Galáxia aqui pra mim é assim, sempre que eu vou mostrar pra alguém, eu pego essa e mostro porque é, eu acho perfeita ela tem um, um último quadro que ela lançou também foi o Maqui Fala, que ela fala sobre a polêmica que teve com o lançamento da frente Beauty aqui no Brasil com a escolha de, de influências, né, para o lançamento da marca. Então, ela aproveitou o vídeo que ela estava se maquiando para poder falar sobre, sobre esse acontecimento. Então é bem legal lá pra vocês saberem um pouco mais sobre o que ocorreu. E ela é incrível, então sigam ela. Vai lá, dá o like.
0: E ela é super engajada, né? Ela sai, sempre fala sobre assuntos. Eu assim, ela, inclusive no Twitter também. Ela sempre sim, sim. traz assuntos relevantes e sem contar que ela é linda, né? Maquiagens lindas, ela. Cabelão lindo, as roupas os looks da também são lindos é também. Ela fala faz, é, fala sobre skincare também.
1: Sim, ela dá dicas de produtinhos.
0: Maravilhosa.
1: Muito blogueira.
0: Muito blogueira.
1: Então é isso, amiga. Esse é meu top 3. Vou deixar o link de tudo isso lá nas nossas posts e no nosso, na descrição do nosso episódio. Que você pode escutar ele em todas as plataformas. A gente tá no Spotify, a gente está no Deezer, a gente tá no Google Podcast, no Overcast, enfim. No Anchor. É só. O link tá lá na bio do nosso Instagram. As nossas redes sociais mas é nós que lute, com que é mudo, nós que lute, pode. POD Então, só catar a gente lá nas redes sociais. tem
0: então, desculpa pra não ouvir a gente. A gente tá em todas as plataformas. E outra, a gente tá lá no Instagram, vocês acompanhem. Se você quiser saber sobre o que a gente falou aqui hoje, sobre o top 3, que a gente fez, pensar, ah, esqueci alguma coisa. O que o que falou? Olha lá no nosso Instagram, que a gente posta tudo em bonitinho pra vocês, pra vocês acompanharem. Pode dar dicas pra gente
1: lá. E se você escutou de um outro programa, tá lá também
0: e dicas pra gente o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente faça, o que vocês gostaram que a gente fez, você quer que tenha outros programas também, pode dar esses toques pra gente que a gente tá bem atento nas nossas redes sociais tá?
1: A gente tá com uma ideia de um projeto, de uma série pra fazer no programa com isso alguns aí. convidados, a gente vai colocar um, uma enquete lá no, no Instagram pra ver se vocês têm interesse nesse, nessa ideia que a gente tá tendo a gente quer saber o que vocês acham é isso aí
0: Beijo, gente.
1: Até o próximo programa. Beijo, gente. Até a próxima.